0: Desde el principio de este podcast he estado sumamente agradecido por todos los profesionales en salud mental, psicólogos, psiquiatras, consejeros, terapeutas que nos ayudan a poder entender más y poder crecer en esta área de nuestra vida. Y el día de hoy tenemos a una de ellas que es Ivonne Chávez, así que disfruta de esta conversación. Gabriel Borja y este es el podcast humano. Bienvenidos, llegamos al episodio número 91 y uno que he estado esperando o que tenía programado desde antes de que empezara yo como a grabar los primeros episodios y era el poder tener a algún profesional. Y ahora no solamente vamos a tener como a una persona, sino es realmente una clínica con varios profesionales que nos estarán hablando acerca de diversos temas. Ahora, la conversación no quiero que sea solamente guiada por mis preguntas, sino también pedirte que tú puedas enviar preguntas. Si escuchas este podcast en Spotify, vas a ver que es la opción para dejar ahí una pregunta, un comentario, o si no la puedes enviar desde gabrielborja.com o por correo electrónico gabo arreba, y nada más ponle ahí como en el título preguntas para el podcast. Y eso nos va a ayudar como a guiar los episodios cada, tal vez cada seis semanas, alguna cosa así, algo ¿no? que, que nos vaya dando tiempo para pensar y hablar de muchos temas. Pero esta es una conversación general hablando con eh, la psicóloga Ivonne Chávez, cosas muy básicas acerca de de cuándo ir con un psicólogo y algunas dudas que tal vez has tenido y que siempre has querido conocer la respuesta el día de hoy tenemos un privilegio eh, el poder tener con nosotros a Ivonne Chávez, ella es psicóloga y cofundadora de la clínica Rosati. Y estoy muy agradecido por tenerla con nosotros, porque ha sido uno de mis sueños desde el inicio del podcast, el tener también voces profesionales, voces que tienen el anhelo y el deseo de ayudarnos en nuestra salud mental. Entonces te quiero saludar, Ivonne. ¿Cómo estás? ¿Cómo Hola, va Gabo.
1: Muy bien. Con un poquito de calor acá en Guadalajara, que nos ha cambiado demasiado el clima en los últimos 10 años. Pero, pero muy bien de saludarte, de participar contigo en tu programa, que es un proyecto muy interesante. Y pues nada, o sea, vamos a, a trabajar juntos y qué padre, ¿no?
0: Sí, porque no, no creo que sea nada más esta ocasión. Vamos a estar teniendo a diferentes profesionales de la clínica en otros episodios. Entonces igual, si tienen algunas preguntas... Eh, vamos a pedir que nos las puedan enviar. Justo en este episodio en Spotify van a encontrar ahí que pueden hacer una pregunta. Entonces eh, también la pueden enviar del sitio gabrielborja.com y estas preguntas las vamos a ir platicando eh, poco a poco co contigo y con otros de los profesionales. no Porque en la clínica no solamente estás, tú tienes a varios profesionales con diferentes especialidades, ¿cierto?
1: Así es. Eh, yo nada más eh, coordino el, el área general, nada más. <risa> Yo digo, me meto en mi cueva con mis pacientes y me olvido de, de lo que ocurre allá afuera en logística. Eh, que es, De eso está encargada Ani, que ya la conoces. Pero sí, sí eh, en este momento somos ya 17 y con diferentes especialidades. Wow. Ya son tres psicólogas del área infantil, una, una psiquiatra, un neurólogo y todos los demás con diferentes especialidades dentro de la psicología clínica desde la infantil hasta geriatría, tanatología, sexualidad, etcétera.
0: Uh -huh. Wow. Y, y justo quería yo hacerte algunas preguntas como básicas, a lo mejor, o generales. Yo sé que a lo mejor estas preguntas te las han hecho en muchas ocasiones, pero creo que normalmente nos hacemos estas preguntas. ¿En, en qué momento eh, una persona, un individuo, necesita ir a terapia psicológica? ¿Qué, ¿Qué serían algunas de las señales o en qué momento nos recomiendas que busquemos terapia psicológica?
1: ¿En qué momento? Mira, uh -huh. eh, no sé si sea porque soy psicóloga, ya estoy un poquito perdida en qué momento, porque <risa> pues desde que tengo uso de razón he estado en terapia, Gabriel. Entonces, uh -huh. en aquellos tiempos, ahora sí que en aquellos ayeres, la terapia era considerada solo cuando tenías una problemática que los padres o tus líderes no podían ayudarte a resolver. Claro. Pero hoy es diferente, ¿no? Para mí la terapia eh, es como una canasta básica. Huevo, tortillas, frijoles, terapia. Es algo uh -huh. así, ¿no? Entonces, ¿en qué momento? Pues existe una palabra dentro del argot terapéutico, del argot psicológico que se llama insight. Esta uh -huh. palabra significa el darse cuenta. Entonces, ¿cuándo es el momento? Para ser muy puntuales con tu pregunta. ¿Cuándo es el momento de ir a terapia? Cuando te das cuenta que es necesaria para tu vida. Uh -huh. Ese es el momento.
0: Sí. A hay esta palabra también que se ocupa mucho como acompañamiento. Uh -huh. eh, me gusta mucho. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo describes tú esa palabra? Porque he notado que antes a lo mejor le llamaban terapia y ahora es como acompañamiento psicológico. A mí personalmente uh -huh. me gusta mucho la palabra porque creo que, uh -huh. que, que no es... Eh, a lo mejor también va, va definiendo mucho de nuestras ideas, que es yo voy a caminar y ahora estoy acompañado de, de este apoyo, ¿no? de, de gente sí. profesional que me ayuda con mi vida. ¿Tú cómo, cómo explicas esta palabra de acompañamiento?
1: Fíjate que a mí también me gusta porque, de hecho, en, en la enseñanza que hago, en, lo, en la inducción o introducción que hago en las primeras dos sesiones con el paciente, les platico que mi metodología personalizada no, no es algo que ni esté en los libros ni que hagan los demás psicólogos. O sea, tú te vas haciendo de una metodología muy individual, muy personal. Les digo uh -huh. que dibujamos juntos una línea uh -huh. del camino de la vida del paciente, Sí. Y esa línea del camino es invisible, es imperceptible a la vista. Y, y va apareciendo clara y va siendo visible conforme vamos siendo compañía. Ajá. En el camino del, de dónde vienes, dónde estás y hacia dónde quieres ir. Y entonces ahí aparezco yo, ¿no? En, sí. en la parte de autoconocimiento que es la historia de tu vida y cómo llegaste al presente. Y ese camino invisible que parece como un poco difuso, muy, muy difuso en muchas ocasiones, en el acompañamiento, Gabriel, empieza a verse cada arbolito, cada florecita, pero también cada uh -huh. piedra de manera muy clara. Y entonces tú decides si continúas ahí y de qué manera sigues. Pero es muy diferente caminar con la vista clara a caminar en la penumbra, ¿no? En, en la analogía de la terapia, pero también en la analogía de la vida.
0: Claro. wow Entonces... De, de alguna otra manera, mientras estamos buscando nosotros este acompañamiento psicológico, no estamos buscando una persona que nos diga qué hacer. Más bien nos está ayudando a encontrarnos, ¿no? Es como tú lo estás hablando, ¿no? De descubrir todo lo que hemos sido, nuestras experiencias, cómo hemos llegado hasta donde estamos. Ese, ese sería como el acompañamiento. Y ahora, tal vez tener mayor claridad. ¿Cuál, cuál sería una de esas cosas que, que trae? Yo sé que trae muchos beneficios, pero ¿qué beneficios son como los primeros que vamos descubriendo en, en este acompañamiento?
1: Como decía al principio, eh, esta palabra me gusta mucho, el darse cuenta, porque precisamente cuando nos damos cuenta, Gabriel, tomamos conciencia de ello y entonces no queremos seguir igual. Uh -huh. Mucha gente viene, bueno, es lo nuevo, ¿no? Y te dicen, es que no sé por qué me siento mal. Uh -huh, si veo sí. mi alrededor, pues tengo una vida estable, tengo eh, mi familia, ya sea que sea hijo o hija de familia, o que tenga esposo o esposa y que tenga hijos. O sea, en el contexto en donde esté, dice no sé por qué me siento mal, si de manera objetiva eh, estoy bien, tengo todo de una persona uh -huh. funcional. Y entonces el no sé es el que no se ha dado cuenta en qué momento claro. hubo una fisura en su vida o en qué momento se rompió algo o en qué momento hubo una herida en las etapas de, del desarrollo y que cuando llegaste a la adultez se hizo grande o se hizo significativa. Entonces, cuando te das cuenta, tomas, ahora sí que eh, en cartas en el asunto, tomas, tomas mano de, de tu vida, echas mano de, de tu vida y también, bueno, a los que tenemos fe, pues le damos también la apertura a Dios, ¿verdad? De que Él uh -huh. se nos revele, de que Él se revele, porque muchas de las cosas que hacemos de manera inapropiada y que luego las traducimos como errores es porque fuimos sabios en nuestra propia opinión. Y claro. ser sabios en nuestra propia opinión significa no hacer insight, o sea, no uh -huh. darnos cuenta. Para mí es wow. eso. Como, como psicóloga, para sí, mí sí. el ser sabio en tu propia opinión es sacar a Dios de la ecuación, pero también sacar tu propia conciencia de la ecuación.
0: Mm. Wow. De, de, de este camino en el cual tú me estás describiendo de llegar a, a descubrirnos, vamos a pasar por un proceso también vulnerable, ¿no? Porque tenemos uh -huh. que ir a partes de nosotros que, que han sido heridas, que han sido lastimadas, ha habido experiencias buenas, experiencias difíciles. Uh -huh. Entonces sí creo que hay un, hay un proceso, entiendo yo que hay un proceso en el cual también uno se tiene que sentir cómodo con eh, el psicólogo, el terapeuta con el que va a estar Así caminando. Es. ¿Qué, ¿qué cositas podríamos nosotros saber para escoger? Eh, porque creo que sí tienes tú que sentirte muy cómodo y vulnerable. O sea, para poder entrar a ese insight, tienes que abrir uh -huh. de par en par todo, todo lo que uno ha sido y encontrar uh -huh. ese espacio también vulnerable. Sí. Entonces, ¿cómo lo escogemos?
1: Mira, parece una pregunta sencilla, Gabo, pero en uh -huh. realidad es la pregunta más importante para ir a terapia. Uh -huh. Primero es que te des cuenta, pero después... Saber que la terapia no es un camino de, com de comodidad, pero tampoco claro. es un camino eh, empedrado y sinuoso. Eh, uh -huh. Es un camino. Y en el camino vas a encontrar de todo. Pero, ¿sabes? Sí. A mí me enseñaron desde niña que no importa a dónde vas, sino con quién vas. Uh -huh. ¿Sabes? Sí. Y, y me ha quedado a lo largo de mis cincuenta y pico de años de vida... Eh, muy clara esta parte, ¿no? No importa los lugares a donde vayas, dep depende quién te acompañe. Uh -huh. Cómo se hace de ligero o de pesado el camino. Y en esta parte del, del escoger al terapeuta, sí creo que tenga que ver las coincidencias. Uh
0: -huh. eh,
1: en mi caso, yo les, les digo mucho a los, a los pacientes, sobre todo a los nuevos, que si vienen para que yo les dé una sobadita o un masaje almático, eh, una spa espiritual, pues se equivocaron de lugar. La estructura claro. de trabajo que yo tengo, pues te invita al compromiso y muchas veces es incómodo porque a quién le gusta remover el pasado y sobre todo un uh -huh. pasado que te lastimó. Sin embargo, la habilidad, la estrategia y en mi caso la, la relación y la intimidad que, que haya con Dios creo que forman un vínculo importante entre paciente y, y, y terapeuta, o entre paciente y psicólogo. Entonces, uh -huh. esta habilidad de la que hablo, Gabriel, tiene que ver con la empatía. También uh -huh. tiene que ver, desde mi punto de vista, eh, el lugar donde estás. Para mí es importante que cuando el paciente viene, que va a hablar de cosas que, que son incómodas, muchas de ellas, uh -huh. pues esté en un lugar cómodo. Claro. Que tenga, que tenga lo necesario para sentirse al menos físicamente cómodo, que el lugar a la vista sea bonito. para mí eso es importante. Eh, respeto que otros psicólogos piensen que lo importante es el contenido de la terapia y no que te den terapia en un, en un cerro lleno de cabras, <risa> o sea, está bien pero en mi caso para mí es importante que el paciente sí, claro. esté a gusto que el lugar huela bien que a la vista sea bonito uh -huh. que esté estético, pero también el ambiente forma también la atmósfera, o sea, en claro. qué atmósfera vienes, entonces, ¿cómo sí. elijo de acuerdo a lo que me gusta? O sea, si la persona es una persona visual o si es una persona auditiva, en mi caso, que soy más auditiva que visual, para mí es importante el silencio, que el lugar uh -huh. no tenga demasiado ruido, claro. que, que estemos solamente escuchándonos el paciente y yo, que no haya interrupciones, etcétera. Entonces, ¿cómo elijo de acuerdo a mi personalidad? Uh -huh. Es... ¿Quién soy yo? Que es el punto uno de hacer conciencia, de hacer insight, Gabo. Y es, a ver, honestamente, ¿qué me gusta? Si soy medio fancy, medio picky medio ta, 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 pues entonces eh, acumulo una serie de características del terapeuta y lo busco. Otra, uh -huh. otra cosa importante desde mi punto de vista, y esto en esto, sí soy muy estricta, Gabo. Eh, tiene que ser alguien profesional. ¿Por qué te digo sí. profesional? Porque no todo el que se dice terapeuta es psicoterapeuta. ¿Qué quiere decir uh -huh. psicoterapeuta? Que estudió la carrera de psicología y se especializó en algún área de la psicoterapia. Claro. ¿Por qué? Porque hay muchos eh, licenciados en desarrollo humano que les va bien como en tipo del acompañamiento, lo que decías, en acompañar sí. a alguien en alguna problemática. Y entonces, de pronto, de tener una oficina de recursos humanos, entonces ya en, el mismo, en la misma oficina de recursos humanos empiezan a, a atender pacientes uh -huh. y por ahí no va, ¿verdad? Claro. Un, para escoger un psicólogo, te tienes que asegurar que haya estudiado la licenciatura en psicología y que tenga una especialidad, maestría o doctorado, de, dependiendo lo que tú quieras del terapeuta, en el área de psicología clínica. Ok. De psicología clínica, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, para mí eso es importante, es una recomendación que hago, porque es una de las carreras, Gabo, eh, más atractivas, ¿no? Cuando vas a elegir una uh -huh. carrera, dices, ¡ay, qué linda la carrera de psicología! Y todos decimos lo mismo, pero es la carrera que más, una más eh, falta de vocación tiene. O sea, la mayoría de los uh -huh. psicólogos o de los aspirantes a psicología eh, realmente no tienen la vocación. El que te atraiga una carrera no significa que tengas vocación. Claro. No sé si me estoy dando a entender.
0: Sí, totalmente.
1: Entonces, es asegurarte, ¿verdad? De que el psicólogo ha estado metido en esta área, que le apasiona esta área que está dispuesto a vivir de esto, porque cuando yo estudia me decían, te vas a morir de hambre, ¿no? <risa> pues no me morí, de hecho subí bastantes kilitos. Y aparte, eh, la clínica pues le da de comer a muchas familias, ¿no? No nada más a la mía, sino a muchas otras familias. Y eso tiene que ver con elegir bien tu carrera, con, elegir, con estar conectado con tu corazón que allí dicta la vocación. Y, claro. y cómo elegir al, al psicólogo, pues sí hay que, hay que valorar todas esta, todos estos atenuantes y todas estas características. No elegir al azar, sino es importante recomendación de recomendación.
0: Uh -huh. Sí, y, y creo que algo que, que, que yo sé acerca de ti, que esta parte de vocación... Eh, ha sido mm, obviamente muy orientado hacia la psicología y, y cómo has estado expandiendo tus estudios, pero también hay una vocación en ti espiritual, porque sí. creo que para algunos que tenemos fe, eh, que somos creyentes, que creemos en, en Jesús, que leemos nuestra, la Biblia y tenemos estos fundamentos, también creo que podemos encontrar ahora ese acompañamiento psicológico uh -huh. con una persona que también comparte nuestra fe. Uh -huh. y, y a veces hay esa, esa, esa duda, ¿no? O sea, si yo tengo fe y leo mi Biblia y estoy orando y estoy como buscando de Dios, ¿por qué necesito yo buscar eh, acompañamiento psicológico? Uh -huh. O eh, apenas escuché un comentario de una persona, bueno, antes de que vayas con un psicólogo, primero lee tu Biblia cinco a diez veces y luego ya vas, ¿no? <ríe> a <la> terapia
1: yo <ríe> No, como, no, wow. bueno, la Biblia no es un amuleto, ¿no?
0: <ríe> sí, exactamente. Entonces... Como definitivo, la, el acompañamiento psicológico no viene a quitar nuestras eh, uh -huh. disciplinas espirituales de la oración y de la Biblia. Pero creo que todavía no, nos ha costado como iglesia hacer clic en las dos uh -huh. cosas. Yo uh -huh. creo que nuestra primera respuesta histórica en los últimos 50, 60 años fue rechazar un poquito la psicología y no dar mucho espacio para eso. Entonces, uh -huh. a lo mejor concretamente la pregunta es si yo leo la Biblia y oro ¿por qué tengo que ir a, a uh -huh. acompañamiento psicológico.
1: Fíjate que es, esto que acabas de decir lo voy a conectar con uno de mis pasajes favoritos que está en Juan 5, creo que uh -huh. empieza del 11, que es la, la historia del paralítico de Betesda.
0: Uh -huh.
1: eh, es sí. el único milagro que Jesús hace eh, solo con dar tres órdenes. En uh -huh. todos los demás se involucra y toca a las personas, pero este es el uh -huh. único en donde no hay tal y para mí es la analogía mía, o sea, la, la, el estilo de hacer terapia mío en donde reconocemos una deidad, porque yo soy una psicóloga, una psicoterapeuta, una máster en, en psicología clínica, de fe. Para mí la fe uh -huh. es el punto de partida, tanto con la pregunta anterior para elegir un psicólogo, pues también viene ahí un, un nivel de fe, pero en el claro. proceso mismo de la psicoterapia. Entonces, en el Paralítico de Betesda dice la, la narrativa bíblica en Juan, que además es mi libro favorito, eh, mi evangelio favorito. Sí, eh, sí. De hecho, mi nombre en realidad es Juana. Viene de derivación. Claro. Ivón viene de derivación de Juan. Juan, Juan. Juana, Ivana, Ivón. Entonces, <risa> sí, digo, sí. nada es casualidad, ¿no? <risa> no. Y en este versículo, en este pasaje... Dice, estaba este hombre de 38 años de no uh -huh. caminar y había un lago en donde de vez en vez, o sea, era aleatoria la aparición de un ángel que tocaba el agua y después de tocar el agua, los enfermos tocaban el agua y eran sanados. Uh -huh. Dios permitía esto, entonces Jesús dijo, ah, voy a ir a, a ver el pabellón 3 de del hospital, este, no sé cuál te gusta, ¿no? De, el, el hospital del hospital Ángeles, no sé. Ángeles, este, la Ciudad de México y que también está en Monterrey. Eh, voy, a, voy a ir a ver ahí el pabellón de enfermos más graves este, uh -huh. y voy a ver cómo está la cosa, ¿no? Entonces yo imagino ese escenario, imagino mi clínica, Gabriel. O uh -huh. sea, aquí nadie viene porque me venga a decir, me saqué la lotería. Claro. ¿Sabes? Aquí vienen porque tienen padecimientos crónicos, desde elegí mala carrera, que es algo desde mi punto de vista sencillo, hasta una violación durante ocho años por un padrastro. Claro. Entonces, aquí nadie viene a contarme sus triunfos, sino cómo mejorar en las cosas que están mal. Y entonces, aún así, yo hago la pregunta. Uh -huh. Oye, ¿y ¿qué quieres que hagamos? ¿Cuál es tu expectativa? ¿no? Y claro. Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Lo interesante es que le preguntó tres veces. Uh -huh. Y entonces, al preguntar tres veces, los grandes teólogos dicen que cuando Jesús repetía las cosas o cuando en la Biblia se repiten tres veces, es una afirmación, es para eh, poner la, el compromiso y, 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 el, y el darse cuenta a la persona con la que está hablando. Entonces le pregunta tres veces, ¿quieres ser sano? Y en un contexto mexicano, es como una mentada de madre, ¿no? Dice, oye, pues, sí. ¿qué? ¿No ves cómo? ¿Dónde estoy? Estoy
0: no, tirado, no No me hay ves. silla de
1: ruedas en este tiempo. Estamos, a... <risa> no sé sí, ¿no es cuántos sí. años antes de Cristo, o sea, ¿sabes?
0: Sí, Entonces,
1: sí. era como una mentada de madre. y pues, Claro. ¿Cómo? O sea, ¿por qué me haces ese pleonasmo? No camino. Sí, Pero sí, Jesús sí. le estaba otorgando una responsabilidad a él. Él uh -huh. podía, con su simple voz, mover lo que quisiera, mover las aguas, moverlo a él. Pero aquí, Gabo, me llama mucho la atención que le da tres indicaciones. Es levántate, uh -huh. levántate, toma tu lecho y anda. Total. En levántate es Las respuestas están dentro de ti Estoy hablando ya uh -huh. del área psicológica Las sí. respuestas las tienes tú Yo no tengo ninguna uh -huh. Dos, toma tu lecho Que es tu historia O sea, sí. en esta analogía que te digo del camino invisible Que yo sí. pinto a, En el inicio de una terapia Es de dónde vienes O sea, toma tu historia Y anda, o sea, haz uh -huh. un nuevo camino Pero jamás le dio la mano Yeah. Lo acompañó en ese momento. Uh -huh. En ese momento acompañó al paralítico físicamente porque no caminó con él. Uh -huh. Y esto de toma tu lecho y anda es toma tu historia y di sin hablar lo que hoy hice por ti. Uh -huh. ¿Sabes? Y una de uh -huh. las cosas que yo le pido a los pacientes cuando ya están avanzados en su proceso es que no se callen. A mí no me... Eh, a lo mejor lo voy a decir un poco fuerte, no me importa si me recomiendan a mí o no, pero sí que recomienden la terapia.
0: Claro. O sea, si
1: ya fuiste sanado, entonces toca que te vean caminando por ti mismo, uh -huh. ya no como un inválido emocional, sino como un maratonista emocional... Y entonces que los demás se inspiren en lo que ven en ti.
0: Totalmente. Me, me encanta esa analogía, esta manera. No, o sea, es uno de los pasajes que me, que me ha gustado. También el Evangelio de Juan es mi evangelio favorito en cuanto a los a los evangelios. Y, y ese, ese pasaje eh, siempre me pone también tanto en la perspectiva que cuando el paralítico se levanta y empieza una vida totalmente nueva. Porque 38 años estuvo inválido y ahora tiene una vida plena, una vida totalmente... Entonces, ahora está aprendiendo incluso a, a vivir, es el comienzo. Y creo que ese es, ese es justo lo que estás diciendo. Si una persona ha pasado un proceso eh, de acompañamiento terapéutico, psicológico, creo que poco a poco va a empezar ahora sí a aprender a vivir, a desarrollarse, a invitar a los demás, a poder crecer. Entonces me parece, me, me parece una excelente analogía, una buena manera de poder entender este proceso, cómo se hace... Y desde uh -huh. la perspectiva de fe, eh, que, que podamos entendernos, tener esa empatía, conectarnos. Eh, entonces, mira, me encantaría que... que tengo, tengo muchas preguntas más, sobre todo alrededor de, de introspección. Entonces tendremos que tener un episodio. Me gustaría que podamos tener un episodio más adelante acerca de este insight, ¿no? Cómo podemos Yo empezar encantada. a tener un poquito de, de introspección y hablar solo de ese tema. O, o algunos otros temas que a lo mejor la gente tenga preguntas y también con otros profesionales de la clínica. Eh, pero quería preguntarte, ¿cómo te podemos contactar? Porque sé que a lo mejor muchas personas no estamos en Guadalajara, pero aún así sí podemos tener eh, acompañamiento terapéutico con la sí. clínica.
1: no Ahora Entonces, es maravilloso, ¿no? Con, con las terapias en línea. Sí. Que, fíjate, yo tengo desde el 2008 trabajando en línea por Skype, pero ahora con la pandemia, pues bueno, esto se potencializó muchísimo y nos pueden contactar a través de el siguiente número que solo es a través de WhatsApp, es la okay. línea de contacto para hacer citas y es el número 33 15 17 78 81, creo que lo dije mal. Déjame, déjamelo repito y sí, también sí, te sí. voy a dejar el mío, que ese sí me lo supercé de memoria, es el 3 veces 3 845 52 61. Ese es mi número sí, sí. personal. Si sí contesto, entonces pues con confianza me pueden hablar. Y el número para hacer citas en la clínica es el 3315 17 78 41. Lo repito, 3315 17 Esto es solo por WhatsApp.
0: Perfecto. Y también obviamente están en, en redes sociales, pueden ir a Instagram y en Instagram están... Como clítica, Clínica, perdón, Rosati, Clínica sí. Rosati. Incluso ahí abajito también hay un link para WhatsApp. Le pueden picar y ya es. los manda para mandar mensaje. Así es. En las notas, en las notas de este episodio, eh, en la parte de abajo van a aparecer los enlaces. Entonces, si tú estás escuchando el episodio y quieres saber más acerca de la clínica o contactarte con la psicóloga Ivonne. Eh, ahí vamos a encontrar los links y te puedes ir eh, directo a, a tener comunicación con ellos y, y poder disfrutar de. De también de, de los servicios de la clínica ¿no? de lo que ha sido de bendición eh, ¿alguna otra cosa más que nos, nos quieras decir Ivonne para terminar?
1: No, muchas gracias. Eh, me gusta que los programas sean así muy dinámicos, eh, cortitos, porque nos queda más, ¿no? Yo vengo de una iglesia, eh, de una iglesia bautista, y en la iglesia bautista el tiempo es determinante, ¿no? Porque tienen demasiada estructura. Sí. Entonces decía el pastor, si la prédica dura más de media hora, no es una prédica, es una conferencia. Entonces eran <risa> pláticas, eh, prédicas de 20 25 minutos. Y eso es muy bueno porque realmente quedas con la idea central. Y nada, pues muchas gracias, Gabriel. Yo encantada. Y claro que mi, yo y mi equipo, mi equipo y yo estamos totalmente dispuestos a colaborar con tu programa y tu proyecto.
0: Muchas gracias. Gracias. ten un excelente día.
1: Igualmente, Gabriel.